0: Jana von Nikosae arbeitet im Sinne der Circular Economy, also nach dem Prinzip der Kreislaufwirtschaft. Aus Pre-Consumer Waste stellt sie neue Produkte her. Aus Materialresten und Verschnitten werden Rucksäcke und Taschen gefertigt. Herzlich willkommen zu meinem Podcast. Heute habe ich die liebe Jana zu Gast. Halli, hallo. Hallo, danke für die Einladung. <lacht> Möchtest du dich gleich mal vorstellen? Wer bist du denn?
1: Ja, sehr gern. Hallo, ich bin Jana und habe äh, vor kurzem das Label IcosaE gegründet. Da geht es um Pre-Consumer Waste, also der Müll, der bei Unternehmen schon anfällt, statt im Haus. Und ich habe mir zur Aufgabe gemacht, quasi diese ganze Müllgeschichte mit Ästhetik zu verknüpfen und daraus ein kleines Design-Label zu gründen, um zu zeigen, dass es halt auch hübsch geht, dieses ganze Upcycling-Thema. Mhm.
0: Kannst du noch ein bisschen mehr zu deinem Unternehmen erzählen? Wie ist das entstanden? Wie bist du auch äh, zu der Idee gekommen? Und äh, ja, wie hast du dich auch dann letztendlich dazu entschlossen, ein eigenes Unternehmen zu gründen?
1: Also ich habe ähm, Design studiert. Mhm. Alle an der Burg Giebichenstein und auch in der Architektur vor allem. Und habe während des Studiums schon immer versucht, einen nachhaltigen Lifestyle zu haben, also natürlich auch aus Kostengründen zum mhm. Teil, aber vor allem um eigentlich diesen ganzen kreativen Ansatz in mein komplettes Leben zu integrieren. Mhm. Und habe durch einen Zufall entdeckt, dass eine Firma in meiner eigentlichen Heimat in Magdeburg diese großen LKW-Planen herstellen, aber eigentlich vor allem diese Industrieabdeckung für zum Beispiel Windräder. Mhm. Und ähm, habe da gesehen, was da an Verschnitt und Resten anfällt, die sie intern halt nicht mehr weiterverarbeiten können. Mhm. Und habe mir überlegt, was man daraus noch machen könnte. Und da ist dann eine kleine Taschenkollektion entstanden, die ich über die Jahre immer weiterentwickelt habe. Und mhm die kam immer ganz gut an, wenn ich das mal irgendwo gezeigt habe oder auf Märkten war oder temporäre Shops selber mit organisiert habe mhm. mit Kollegen. Und genau, habe dann vor allem mir überlegt, ich würde das gerne weiterführen, aber in einer professionelleren Art und Weise. Und habe dann gefragt, ob ich mit dem Unternehmen nicht zusammenarbeiten könnte. Also ob wir diese ganze Produktion, die ich bis dahin immer allein in meiner kleinen Werkstatt gemacht mhm. habe, äh, ob die das nicht übernehmen können, weil die haben ja alles da. Die haben ja die Technik, die, die Maschinen, die Leute, die das können und mhm. so dass halt auch eine, ja, eine Art Skalierbarkeit auch da ist und eigentlich auch die ganze Wertschöpfung im selben Unternehmen vor allem stattfindet, was halt ja. der interessante Punkt an in der ganzen Geschichte eigentlich ist.
0: Total. Das heißt, ja. es war eher so ein ähm, auch kontinuierlicher Prozess, wenn du sagst, du hast ja. erst für dich selber auch genäht und dann auf, auf Märkten und dann... Ja. Du ja, bist erst richtig eingestiegen. Das heißt, dein Label gibt es noch gar nicht so lange.
1: Nee, exakt. Ja, also es gibt es zwar schon eine ganze Weile jetzt unter dem Namen. Seit ich den Abschluss gemacht habe, habe ich es dann so genannt und mich mhm. immer mal irgendwo gezeigt. Mhm. Also letztendlich hat das mit einer kleinen Waschtasche für mich angefangen und dann eine zweite für eine Freundin und dann kamen noch mehr Freunde. Und mhm. dann habe ich gedacht, ich mach mal ein paar mehr und verkaufe die auf einem Weihnachtsmarkt. Und so ist das eigentlich passiert. So ganz natürliches Wachstum eigentlich. Mhm. Und... Ähm, ja, jetzt geht es halt darum, das Ganze zu professionalisieren, um halt auch vor allem so viel Müll wie möglich zu vermeiden. Also das ist halt das große Ziel mhm. bei der ganzen Geschichte. Hm.
0: Ja, ich stelle mir das auch sehr schwierig vor, wenn das Verschnittreste sind, das heißt, die sind auch alle unterschiedlich groß. Und wenn du sagst, du möchtest möglichst wenig Müll produzieren, ist es natürlich auch super schwer, dann die Schnitte möglichst effizienter aufzulegen und auszuschneiden. Ja,
1: also das Coole ist, dass äh, das Unternehmen, mit dem ich jetzt zusammenarbeiten werde, die haben so eine computergesteuerte Schnittanlage, sage ich mal. Mhm. Und so dass die, also wenn die jetzt ihre Aufträge anlegen in ihrem Schnittprogramm, dann sieht man ja schon, wo noch Platz ist und wo nicht. Mhm. Und dadurch, dass ich ja eine relativ große Range von etwas größeren Rucksäcken mhm. zu sehr kleinen Taschen wie Brustbeuteln gehe und auch die Logos, ausgeschnitten werden können, kann man das da schon mit einpflegen, diese ganzen Formen. Mhm. Okay. Das ist so das Ziel, dass man das genau, also dass man dem Schnittprogramm dann schon ein bisschen hilft, noch ein paar mehr Formen einzupflegen und mhm. das legt es dann möglichst effizient an, ja. sodass da schon auch auf eine Effizienz geachtet wird. Aber wie gesagt, wenn bei einem Auftrag, wo halt ein riesengroßes Objekt gefertigt wird, ähm, da dann eben irgendwann nicht mehr die die Formen reichen, sage ich mal, um wirklich alles auszufüllen von dem Vorschnitt, dann wäre das eben der Punkt, wo man sagt, okay, jetzt packen wir da noch ein paar Taschen von Icosae mit drauf ja. dann ist es so noch ein ganz dünnes Gitter im Idealfall.
0: Mhm. Was steckt denn eigentlich hinter deinem Namen? Das hast du vorhin gar nicht erzählt oder ich habe gar nicht gefragt.
1: Also. <lacht> <lacht> ähm, also es gibt einen Icosaeder, das ist ein geometrischer Körper, der mhm. gehört zu den platonischen Körpern. Ich geht jetzt so ein bisschen die Nerdy. <lacht> <lacht> Aber im Endeffekt kennt man den so von, von Würfeln oder auch von ähm, so geodätischen Kuppeln. Das ist quasi ein ganz, ganz kleiner, kugelähnlicher Körper, der nur aus Dreiecken besteht. Mhm. Und das Interessante ist, dass, der, dass das Verhältnis von Volumen, was es beinhaltet, und Fläche, die es braucht, um das zu umhüllen, halt so sehr effizient ist und sehr klein. Also man kann mit sehr wenig Fläche ein großes Volumen umhüllen und wenn man das Ganze als Schnitt auslegt auf einer Fläche kann man ist da eigentlich gar kein Verschnitt von diesem Körper also es ist wie so eine Art es ist jetzt nicht wie bei einem Würfel wenn man das kennt was dann so Kreuzartig manchmal ist wo man in Schwierigkeiten hat die Würfel aneinander zu legen so dass kein Verschnitt da ist und bei dem Mikrosaure ist es so dass man das nahtlos aneinander ganz viele auch auflegen könnte Oh, das klingt irgendwie ganz schön, habe ich gedacht.
0: <lacht> Nein, das ist ja auch cool, weil es ja eigentlich auch deine Vision ist, möglichst wenig äh, Müll zu produzieren und äh, Verschnitt. Und daher genau. passt es ja auch ganz gut. Und ich finde auch, deine äh, Modelle sind ja auch recht geometrisch inspiriert, sage ich jetzt mal, in diese Richtung. Also merkt man auch dein Design- und Architekturhintergrund recht gut. <lacht> ich meine, äh, dass
1: dir das so Das hätte ich jetzt gerne noch sonst addiert, dass ich ja auch bei den Schnitten, die ich mache, auf eine Geometrie achte und... Die Schnitte an sich sind ja einfach nur Rechtecke, die dann zu einer Form werden, sodass halt auch schon beim Zuschnitt ja halt wirklich schön aneinander gepackt werden können.
0: Mhm. Wie war denn so die Reaktion aus dem Umfeld, wie du dann wirklich gegründet hast? Ähm, haben sie schon gemerkt, dass sich das so anbahnt bei dir, weil du ja schon ein bisschen was gemacht hast davor? Oder ähm, wie haben die darauf reagiert?
1: Also ich würde mal sagen, dass es gemischt war, mhm. definitiv. Sorgen, die entstehen bei den Eltern zum Beispiel. Aber das Coole ist, dass wir eigentlich in der Familie mehrere Gründer haben mhm. und Selbstständige, mhm. sodass äh, so das Positivbeispiel schon passiert ist und dass man halt auch sieht, okay, es kann funktionieren. Mhm. So es ist nicht so ein unmögliches Ding, was nur ein paar wenige machen, mhm. sondern ähm, das, das kann gehen. <lacht> es ist möglich, dass es erfolgreich ist und sodass auch natürlich ein naher Austausch auch stattfinden kann, jetzt mhm. im direkten Umfeld, wenn man mal Sorgen hat oder ich weiß, wie man da weiterkommt, dass ich dann zum Beispiel meinen Bruder fragen kann oder auch mit meinen Vater, der auch lange selbstständig war, im, ähm, im Freelancer-Bereich, sag ich mal, mhm. im Büro gegründet. Und das Lustige war auch, dass ich eigentlich schon immer so ein bisschen verrückte Ideen hatte, was ich vor Ort mit meinem Leben, was so ein bisschen unkonventioneller ist, mhm. Und daher hat ich dann dann sich, glaube ich, schon so ein bisschen dran gewöhnt. <lacht> dass ist immer mal so ein <lacht> Vorschlag kommt von mir und dann setze ich das um und dann sehen so, ah, okay, krass, geht irgendwie, klappt. Mhm. Ähm, geht nicht verschüttet. Also, ja, so zum Thema Kunsthochschule oder Auslandsaufenthalte oder so. Mhm.
0: Da, ja. Ja, ich finde es auch äh, cool, wenn, deine, wenn du sagst, aus deiner Familie sind einige Leute selbstständig, dann Erstens weißt, dann auch du, weißt du ein bisschen besser, was auf dich zukommt. Von schon ja. Arbeitszeiten, Urlaub etc. Aber die können natürlich auch dich super, super gut beraten. Und ähm, sagen nicht so, oh, ich verstehe dich oder so. Sondern sie wissen wirklich, um was es geht. Das ist natürlich auch super schön, so eine Unterstützung zu haben. Und im Freundeskreis ist es eigentlich ähnlich. Also
1: Der Unterschied zum Freundeskreis ist, dass ich eben viele im kreativen Bereich habe. Mhm. Durch das Studium natürlich. Ähm, wo es eigentlich auf der Hand liegt, dass man sich selbstständig macht danach. Ob jetzt als Freelancer oder tatsächlich mit einem eigenen Nebel oder Büro, mhm. ist eigentlich ganz gemischt. Und das Witzige ist, dass ich vor allem mit den Freunden weiterhin in Kontakt bin, die jetzt auch was gegründet haben oder schon länger dabei sind. Mhm. Ich eigentlich einzig einzige Unterschied zur Familie, weil diese Branche natürlich nochmal eine ganz andere Nummer ist, als jetzt vielleicht im Bereich Maschinenbau oder so. Ja. Oder im kulturellen Bereich. Das ist ganz schön, dass mhm. da dann auch der Zuspruch kam und das Backup ja. Kreis.
0: Zwecks Zuspruch und äh, Backup ähm, Du hast dich ja über Crowdfunding oder finanziert oder du hast letztens erst eine Crowdfunding-Kampagne gemacht Wie war das ja, so? Ähm,
1: ja, das war total spannend Es also, lag schon auf der Hand dieses ganze Konzept, das ich mir da ausgedacht habe durch Crowdfunding eigentlich nochmal zu, zu prüfen, Also man sagt ja so, dass das Funding nicht nur als Finanzierungsmöglichkeit toll ist für ein Produkt, wo es halt irgendwie auf der Hand liegt, ja. durch Vorbestellungen, sondern auch um zu sehen, ähm, gibt es ein proof of concept. Also nehmen es die Leute an, wie reagieren die drauf? Mhm. Sind sie bereit zu interagieren? Sind sie bereit sogar Geld auszugeben? Und wie erreiche ich meine Zielgruppe? Mhm. Das ist halt echt ein wunderbares Experiment, was mit einem relativ kleinen Aufwand, sage ich mal, im Vergleich und einer kleinen Investition, die man ja doch tätigen muss, ja. <lacht> ähm, da, da man ziemlich schnell erfährt, was, worauf kommt es an, wo mhm. kann ich, an welchem Punkt kann ich auch weitermachen, was ist verbesserungswürdig und wo treffe ich genau ins Schwarze, was halt so auch ein paar Überraschungen natürlich mitgebracht hat.
0: Was zum Beispiel, was, was waren so die Überraschungen, die du auch nicht erwartet hast? Na, erstmal, dass überhaupt so viele Leute
1: auf mich aufmerksam wurden. Also wir haben uns ja auch darüber quasi gefunden. Total, ja. <lacht> Während dieser Zeit. Was halt mega spannend ist, wer auf einen zukommt und ja. äh, was so passiert. Und also klar habe ich natürlich auch ein bisschen PR-Arbeit gemacht und Leute angesprochen oder Magazine und Blogs angeschrieben. Mhm. Aber interessanter ist ja eher, was so von alleine auf einen zukommt. Total, und wie viele äh, Bekannte und Freunde dann auch so im, im Dunstkreis und im engen Kreis auch sofort unterstützen zum Beispiel und sagen, ja, coole Sache, Jana, eigentlich machst du das und wir stehen hinter dir, hier ist das, was ich unterstützen kann. Und wenn es nur was Kleines ist, mhm. ist ja, woraus Hauptsache es passiert was und es gibt eine Geste und es ist halt mega schön, wer dann so auf einen zukommt und da hilft oder also Hilfe anbietet und noch fragt so, ey, wie geht's denn weiter? Was, ähm, kann ich irgendwie helfen? Mhm. Machst du das ja ganz alleine? Mhm. Bist du schon kurz vorm Durchdrehen oder wie sieht's aus? <lacht> Bist ein bisschen blass? <lacht> so. Und da äh, war ich echt mega dankbar, dass da ja. Ähm, ja, so zum Thema Backup, was so im Freundeskreis nicht möglich ist und ja, auch ähm, wenn man erzählt, was man so macht, was da ein Feedback kommt von irgendwelchen anderen Menschen, Unternehmern, Branchen, fernen
0: Personen. Ja. Die dann sagen, ja, interessante Sache. Cool. Wow. Das ist mega cool. Du hast das aber auch alles sehr, sehr professionell aufbereitet. Ähm, mit einem sehr, sehr coolen Video. Ähm, da hast du mit ein paar Freunden zusammengearbeitet, oder? Ja, genau, ja.
1: Danke, dass es das dir so gefällt. Das freut mich mega. Das ist, ähm, <lacht> das war ja genau der Punkt, also wenn ich das einmal probiere mit dem Label, dann dachte ich jetzt aber mal richtig so mhm. in die Vollen gehen, weil dann weiß ich, ob das was bringt oder nicht, jetzt wieder halbe Sachen machen fällt aus und da kommen wir wieder zum Thema ähm, ja auch so zum Thema Netzwerk eigentlich, also durch das Studium haben wir ja viele verschiedene Branchen durch die verschiedenen Studien äh, na, Fakultäten wo man schön darauf zurückgreifen kann, wenn man weiß, okay, ich brauche jetzt irgendwie ein Video, ich kann gar kein Video, also ich könnte es irgendwie selber mir beibringen, na klar, mhm. aber es dauert erstens voll lange und zweitens ist es nicht so gut, wie es eigentlich bräuchte. Mhm. Ich habe da mit alten Kommilitonen und neuen Freunden hier aus Leipzig dann gearbeitet, die auch sofort gesagt haben, ey, cool, dass du es das endlich machst. <lacht> <lacht> Super, klar, helfe ich dir. Und, ähm, also hilft es ja auch nicht umsonst, natürlich nicht, es ist ja deren, deren Job und da war schon die Geste total lieb, dass sie gesagt haben, ist okay, wenn es irgendwie nach der Kampagne dann kommt, ja. wenn es jetzt irgendwie erstmal schwierig ist. Da kann man auch, glaube ich, mal transparent drüber reden, ehrlich gesagt, weil das ist ja. nicht so easy peasy immer. Nein, überhaupt nicht. Und daher nochmal ganz großen Dank an die Geduld der, der kreativen Helfer im Bereich Video, Foto und Animation. <lacht> Ja, genau, das war echt eine coole Sache. Und ich war voll überrascht und mega erfreut über die Ergebnisse.
0: Ja, total. Ach ja, und
1: ich wollte es natürlich ja auch. Das war auch ein, ein mega Glück. Mit dem einen habe ich studiert. Mhm. Er ist auch Designer. Und ähm, das Mädel habe ich über eine Freundesfreundin, Freundin
0: mhm. hier kennengelernt, die irgendwie spontan Bock hatte. Es war ein lustiges Glück. Ja, das braucht man manchmal, glaube ich, auch so Zufälle oder dass auch mal die Netzwerke genutzt werden, dass man da auch nicht Angst hat, irgendwie zu fragen. Das ist natürlich exakt. auch cool. Ähm, ja, auf jeden Fall. Was waren jetzt so deine größten Hürden, die du bis jetzt hattest in deiner Gründungsphase oder noch in der Startphase? Ja, äh, also zum einen dieser ganze betriebswirtschaftliche Teil,
1: weil wir das so gar nicht im Studium hatten. Mhm. Also höchstens in so obligatorischen Kursen, in den Ferien oder so. Mhm. Das war ganz cool, dass ich da über ein Coaching-Programm auch aufs Crowdfunding zugeschnitten, die Unterstützung hatte und da auch das Geschäftsmodell mit erstellt habe. Mhm. Gemeinsam mit jemandem, der sich da auskennt und mit dem auch das Zahlenwerk und diese ganzen äh, Kalkulationen machen konnte. Ja. Das war echt super. Dass ich da jetzt so langsam mich rantaste, um auch zu sehen, okay, die, die Idee ist da und so diese Vorstellungen, mhm. Von, von Werten und äh, Kosten, dass das irgendwie hinhaut im Gefühl, aber dass man bestätigt wird durch so richtige Zahlen. Das ist halt echt eine spannende Sache. Ja, das glaube ich ja. Und na klar, wenn es gut aussieht, dann verkauft sich, sagt man, aber es ist ja nicht immer so. Also, ja. ja, das ist halt nicht so einfach, auf jeden Fall. Und dann hatte ich eigentlich die größte, den größten Respekt vor dem Moment, rauszugehen, Also wirklich dann zu, festzulegen, wann gehe ich online. Mhm. Den Leuten zu sagen, hey Leute, ich gehe bald online, dann passiert mhm. was. Äh, ich habe jetzt hier das und das vor. Und allein schon in dem Video diese Szenen aufzunehmen, wo ich erzähle, was ich da mache. Mhm. Äh, und dann das wirklich online zu stellen und mhm. den Kopf zu drücken und... Ja. nochmal Bescheid zu sagen, okay, jetzt ist es online. Mhm. <lacht> äh, ja, das war, das war echt eine krasse Hürde für mich, weil ich eigentlich nicht so die Person bin, die voll die Rampensau ist und unbedingt auf die Bühne muss, mhm. sondern mehr so zurückhaltend meine Konzepte spinne, <lacht> die Designs mache, ist alles hübsch aufbereite auch gerne, aber jetzt gar nicht so gewöhnt bin, mein Gesicht zu zeigen oder zumindest nicht ja, also zu, zu präsentieren habe ich jetzt auch nicht so das Problem, das hat auch noch mal Spaß gemacht im Studium, aber so das ist, also, das ist ja eine ganz andere Nummer ja, von einer voll, Seminargruppe ja. oder zwei Seminargruppen zu reden oder vielleicht in meinem Hörsaal, aber äh, <lacht> theoretisch so eine ganz andere Menge an Leuten im Idealfall zumindest zu erreichen, ist halt wirklich ja. anders, auch zu sagen, okay, ich mache das jetzt, ne?
0: das, das bin halt ich das
1: ist mein Ding und wenn ihr es cool findet, hilft mir, das umzusetzen.
0: Das ist Voll, voll. Vor allem, ähm, ich kann dich da so verstehen, weil wie ich meinen Podcast gelauncht habe. Und es ist ja nicht einmal ein Unternehmen und ich habe ja da keine Investition, keine große. Und, aber an dem Tag, wo es gelauncht worden ist, ein Tag vorher oder die ganze Woche eher, es war schrecklich. Ich war so aufgeregt. Und dann habe ich mir immer gedacht, oh Gott, wenn es auch noch ein Unternehmen wäre, dann Halleluja. Von daher, also ich kann dich da ein bisschen so verstehen, weil ich da mir einfach gedacht habe, so ich kann mir das gar nicht vorstellen, wie sehr aufgeregt ich wäre, wenn das jetzt eine Crowdfunding-Kampagne wäre und ich mein eigenes Produkt vorstelle. Vor allem, was
1: so lange schon reift. Also dadurch, dass es ja immer älter, also nicht älter wurde, aber so lange, ja. je länger man an diesem Projekt arbeitet, umso mehr wächst es ja auch mit einem zusammen. Ja, voll. Und dann auch zu sagen, sich darauf einzustellen, wenn das alles nicht klappt, ne? wenn das hier alles, wenn mhm. der Kaum dann fährt oder wie man sagt, dann wäre es auch wichtig, mal sich zu verabschieden ne? und das ja. Ding zu begraben. Das war halt so der letzte Test vom. Okay, ich bin auch bereit, mich zu verabschieden im Fall der Fälle. Mhm. Und dann mal was anderes zu machen. Oder noch was anderes, sage ich mal. Mhm. Das fällt ja nicht aus. Hm. Ah, ich kann ich ja voll verstehen. Mit dem Podcast ist ja auch...
0: <lacht> ja, es ist ja nicht einmal ansatzweise so groß wie ein eigenes Unternehmen. Aber es war trotzdem vom Aufgeregtheitsgrad ähm, sehr hoch für mich. Ähm, was ist jetzt so dein Ziel dieses Jahr?
1: Im ersten Schritt möchte ich erstmal diese ganze Produktion und Zusammenarbeit mit dem Produzenten oder Hersteller auf die Beine stellen. Mhm. Das sind noch ein paar Sachen zu klären, aber es geht auf jeden Fall in die richtige Richtung, mhm. was super cool ist. Die haben da Bock drauf. Und äh, jetzt geht es so ein bisschen darum, wie wir das im Detail gestalten und wie das alles aussieht und dieser ganze, ja, naja, dieser Apparat an Online-Präsenz, Online-Shop und sowas, mhm. was jetzt anstellt. Äh, genau. Und zum anderen will ich ja auch anbieten, dass ich genau das als Case Study nutze oder, oder zeige, um auch anderen Unternehmen zu helfen, mhm. cooler mit ihren Resten umzugehen und zu sagen, naja, zeigt mir euren Müll und ich zeige euch, was noch geht und wenn daraus ein Produkt werden soll, dann helfe ich euch, das zu gestalten, zu designen und umzusetzen. Und mein großer Traum ist eigentlich so ein Design-Label, was Produkte führt, wo es eigentlich was eigentlich alles nur aus Resten ist, <lacht> die anfallen. Ja. Und ähm, da noch ein auf jeden kleines Vertriebsnetzwerk aufzubauen natürlich. Wo mhm. die Läden das auch mit vertreiben, Das wäre jetzt das große Ziel noch dieses Jahr, auf jeden Fall. Und ja, vielleicht noch ein Unternehmen zu finden, die sie genau sowas machen wollen.
0: Ja. Ziemlich großes Ziel. Ziemlich, ziemlich cool, die Vision. <lacht> <lacht> Ähm, was würdest du denn jetzt jemanden raten, der gerade in seiner Anfangsphase steckt oder der gerade eine Idee hat, der ähm, was anfangen möchte, oder was waren so deine Learnings, die du weitergeben möchtest?
1: Im ersten würde ich sagen, es ist wichtig, diesen Traum in einen Plan zu formulieren. Mhm. Also ich glaube, dass so eine Vision, die ganz stark schon gewachsen ist, oder die ein, ein Pakt auch so am Herzen packt, mhm. dass die auf jeden Fall es wert ist, weiter zu spinnen mhm. und zu überlegen, wie kann man das umsetzen. Und wenn man halt nicht weiß, wie man sich, also wie man es selber umsetzen kann, nicht die verzagen und Leute fragen, mhm. also, die, die es schon gemacht haben, die in einem bestimmten Bereich vielleicht schon was gemacht haben und sich Hilfe holen. Ja. Und ich glaube, das ist auch so ein Punkt, der wo sich manche einer ich auch ähm, überwinden musste, ja, auf gewisse ja. Leute zuzugehen, ähm, aber dann immer eigentlich ein positives ein positives Ergebnis irgendwie gefunden habe. Genau, das würde ich sagen. Und nicht aufgeben. Es ist, ein, es ist halt ein Marathon ne? und kein Sprint.
0: Ja. Und aufpassen, sich selber nicht dabei kaputt zu machen, ist ganz wichtig. Was aber gleich sehr, sehr schwer ist, sich meine Pause zu gönnen hey, total <lacht> und ähm, ja, sobald man
1: also ich habe auch ein bisschen gewartet noch ich würde zwar nicht länger warten, bis jetzt noch jemand dazukommt, also im Idealfall hat man noch jemanden, mit dem man das zusammen machen kann mhm. das würde ich auch jedem empfehlen, der jemanden hat mit dem man sich das vorstellen kann oder sie ähm, und das dann gemeinsam anzupacken mhm. weil so ganz alleine ist schon ganz schön heavy shit manchmal der zu bearbeiten ist, aber bei mir war es jetzt so, ich habe es jetzt so lange mit mir rumgetragen, ich wollte jetzt nicht länger warten,
0: ja. bis
1: genau der Passende oder die Passende kommt. Ähm, ich habe das jetzt irgendwie anders hinbekommen, was auch okay ist, aber ich kann mir jetzt auf jeden Fall vorstellen, dass jemand jemand dazukommt. Oder ja. noch mehr dazukommen, die da Bock drauf haben. Und ja, ich glaube, durch Kooperation und Zusammenarbeit ist es eigentlich eine schöne schöne Sache und dann ist vieles möglich. Gleich auch, ganz verrückte Ideen umzusetzen.
0: Total oder dass so ein paar coole Videos entstehen durch Netzwerken und Nachfragen und Kooperationen. Das ist super ja, exakt. schön. echt cool. Ja.
1: Dann, äh, ja, das sind ja auch Referenzen für die. Also es war so ganz lustig, dass die, wir haben ja das komplett freigesponnen und jeder konnte sich einbringen und dadurch es ist es ja auch eine, eine eigene Arbeit von jedem Einzelnen, der da jetzt involviert war. Total. Ja, Kampagnengeschichte und genau ich würde auf jeden Fall auch jeden helfen, äh, bitten sich einen Profi zu holen oder, oder Semi Profis was ja. dieses ganze Bild Text Material und Videomaterial angeht weil ich glaube das hat echt geholfen dass es ein gutes Video war und dadurch auch eine erfolgreiche Kampagne jetzt
0: in dem Fall gleich auch doch das glaube ich macht sehr sehr viel aus auch dieses dass man sagt okay man muss es nicht alles selber machen es gibt Leute ja, die ja. können das besser ganz sicher <lacht> ja, genau. Das ist, glaube ich, ganz gut, wenn man das einsieht. <lacht> ja, das hilft, <lacht> auch, auch schlafen zu können. <lacht> <lacht> und, wie du gesagt hast, du könntest dich da reinarbeiten, du könntest das irgendwie lernen. Aber ob das so sinnvoll ist und ob dann das rauskommt, was du dir auch vorgestellt hast, das ist eine andere Frage.
1: Ja, man kann ja vorher sich mal überlegen, okay, was will ich eigentlich machen und was sind so meine Fähigkeiten und Kompetenzen? Was ja. kann ich gut und das mache ich dann auch? Und ähm, wo gibt es Defizite? Und da immer erstmal gucken, wer einem da helfen kann. Ja. Statt sich selber da auch kaputt zu machen beim, beim Lernen und
0: Recherchieren. Ja, total. Cool. Dann bedanke ich mich für deine Zeit. Äh, super cool, dass es geklappt hat. Ähm, ich werde alle deine Informationen, deinen Shop und dein, oder deine Webseite, Instagram-Account natürlich verlinken in den Show Notes, damit ich meine Hörer finden kann. Ähm, ja, und dann bedanke ich mich nochmal für deine Zeit. <lacht> ja, danke dir für den coole Vorschlag, dass du auf mich zukamst und überlegen cool. möchtest. Klar. ich finde es super, super interessant und vielleicht motiviert es ja andere Leute auch was zu starten. <lacht> Hoffentlich. Ja, im Zweifel
1: immer als Beispiel voranzugehen, ist immer eine coole Sache.